0: 欢迎大家收听《周五来聊吧之绿色追梦人》。本节目由经济部中小企业处监制，我是主持人潘潘。今天要带大家来认识循环经济。什么是循环经济呢？简单来说，就是透过产品设计、物流优化。回收再造以及共享租用等等方式来延续资源的生命周期。大家心里面一定又会问说：“那这跟我又有什么关系呢？”大家都应该非常的有感极端气候的影响。所以呢，从新闻媒体报道，在中国、欧洲、北美等等地区，都已经传出了不少的灾情。民生还有渔业呢，通常都是首当其冲，而且完全的第一第一时间就影响到经济还有生态发展。那对我们来说，最重要的还是在于环境有限的资源正在迅速的在消减中。那我们可以怎么做？其实就是可以把资源的利用最大化，减少浪费，发挥最大的价值。刚刚说的都是肉眼可见的陆地，那么潜藏在海洋当中的生态环境呢？这个更是不容易察觉到的变化。我们把视野拉近到南台湾养殖渔业的重症高雄。根据显示，光是南部合格登记的一百六十多间的加工厂，因应市场的需求，每年会产生大约二十七万公吨的水产废弃物，这大多数的产生的鱼皮、鱼鳞相关的废弃物。其实他们利用低，而且也没有办法随意的丢弃。如此一来，容易造成资源浪费之外呢，对环境来说也是一种负担，而且对企业来说，其实是直接反映在成本上面的。台湾却有很聪明的企业，把这一些副产物再制成冰淇淋。好的，我们今天话不多说，来邀请到爱丽儿食品生计有限公司的负责人黄品翰先生来为大家介绍一下。他们现在正在做什么事呢
1: ？各位听众朋友，大家好，我是艾利尔食品升级有限公司的负责人黄品汉。那谢谢潘潘的介绍。那我在这边说明一下，就是我们的概念呢、啊，从水产，我们现在开始鼓吹它，其实是叫做副产物百皮的，就是从一个附属的产品去到一个循环经济的一环去。做成产品之后，让它可以拥有更好的价值。那我们艾利尔啊，其实是从我在当学生的时候啊，跟我的老师蔡美玲老师，我们之前的一个研究计划，我们在研究说，从这些加工厂它所产生的副产物，那我们要怎么样有效的利用？最棒的方式是让它有具有价值性。所以那时候我们的研究计划就把呃胶原经过了酵素水解啊，呃、高温高压灭菌等方式，让它变成了水解液。以及固体的胶原蛋白，就是变成一个可食性的鱼鳞。那有了这样的概念之后，通常可能在一般学校可能就是一个学术报告去做结案。那我们就在设想说，那我们要怎么样可以把这东西可以呃延续下去，甚至在应用在我们的日常生活。对，那我们最后想一想，其实呃用吃的方式是最能够接触到的。那也刚好很多的食品都是有一些添加物。对，那我们就利用它的特性，比如说胶原，呃，我们的制作过程比起常见的胶原蛋白的粉末啊，来的更有粘度啊、呃，更有蛋白质含量，所以用了这些特性去开发我们的产品，像是冰淇淋、小笼包啊、呃，甚至我们老师最近也有新开发了胶原鸡汤，所以其实可以在应用很多方面，在冷的跟热的上都可以做到一个效果，那也算是说。在这个赋予它的价值上是一个独特性，就是过往可能大家对胶原的印象可能就是养颜美容啊，那我们是希望可以回归到它食物的本质，然后让呃不管是消费者或者是接触所谓一二级产业的人，能够感受到这个价值化给它的一种。好的发挥效益，
0: 所以我们这边要稍微来更正一下。其实不能说是水产的废弃物，它应该是说是水产的副产物，对不对
1: ？对，其实应该这样说。嗯，我们刚开始可能也会，连我自己也会说它是废弃物，对。但其实我们觉得，我们在后续做能够给予它呃更好的利用的情况下，我们不应该在。赋予它所谓废弃物的概念，所以我们现在开始对外都是说它就是一个百块的副产物的概念，对对对，嗯、让它真正的落实在一个呃循环的利用上。是，对
0: 。可是当时怎么会觉得哎鱼胶原可以把它做成冰淇淋呢？因为水产的副产物可以把它做成的食品的品相很多，那你为什么会选择是冰淇淋呢
1: ？其实这跟我的所在的家乡很有关系，就是南部高雄。我们就是啊，农、呃、特产很丰富，所以第一点是农特产的关系，我们希望可以应用更多在地的食材。那第二点真的是呃很直接也很很好很有趣的就是，呃当时候我跟我的 partner 他人在法国，啊我们打电话在聊这件事情，聊着聊着我就说那你有没有新的想法呢？对于这个胶原蛋白，然后就突然跟我说不然冰淇淋好。我也直接问他，更像一个问题啊，为为什么要冰淇淋？啊，真的是吃他的关系，他在吃冰淇淋，下午茶时间。其实这也是一个开始啊，但我们后续去呃了解，台湾说，嗯，其实有很多的食品添加物。那对于冰淇淋来讲，它真的是一个啊、呃、精致过后的食物，所以它是一个很好发挥的代表。第一个是结合农特产，第二个是它这种属于量产的产品、精致过的产品，势必会添加许多的添加剂。嗯、所以我们既能够取代添加剂的方式上，那又可以结合在地的农特产，算是可以把、嗯、应该说还。蛮一举数得的事情，很值得我们去更加的有效的去推动这件事情。
0: 可是，如果从循环经济的角度，这些呃呃渔业的副产物、嗯，它难道不能够经过处理以后变成与饲料相关的吗？
1: 其实，这会牵扯到一个原因是，我们的这个鱼的养成的过程就很多来自于养殖渔业。那我们的胶原最常来自于南部养殖的珍珠石斑。哎、欸，金木鲈鱼，它这种是属于高经济价值的鱼种、嗯。那这种高经济价值的鱼种啊，它要做的是外销。那外销要符合各国的法规，最常见的就是加工嘛。那加工过后势必会产生所谓的鱼鳞这些副产物。那第一个它存在的原因是人为的因素，因为我们人有所需，所以去养殖这些鱼，然后制造这些呃食物出来、嗯，所以它不太算是大自然可以有效去。在时间内回收的东西，这这可以举个例子，就像我们屏东啊有那个种很多的柠檬，是，那柠檬一定是要它的柠檬汁嘛，对，所以就产生很多的柠檬皮，那这些也不是土地能够马上可以去做回收的。那我们之前就有做过一个很有趣的合作，就是柠檬它会产生的柠檬皮，然经过处理做成牛的饲料、嗯，所以。它同时间就会有柠檬这个产物跟牛奶这个产物、嗯，那我们又是做冰淇淋甜品的，这、嗯、是同样都是循环经济的概念，可以相互应去做一个新的推广。所以我觉得这很多时候会让我们更有动力往下走的一部分，是来自于我们很多农特产或是水产的东西可以做相互应的认同交流，然后发挥它最大的效益
0: 。那问题是，你们投入做冰淇淋的过程里面？在研发的过程有没有遇过什么样的困难？因为我
1: 们要讲求的是天然，全部取代这些食品添加物。那本身胶原是一个变因，那我们搭配的不同的口味的水果啊，也会是一个变因。所以我们在研发过程中，基本上每一个口味。都要花比起别人花更多的时间去开发它。我
0: 问你一下，胶原可以取代什么样的食品添加物
1: ？举例来说，最常见的话就是所谓猪皮、猪骨制作的吉利丁，或者是 CNC 纤维素。嗯哼，对它本身也具有一点粘性，它人体消化也比较慢，所以吃多了也会胀气。是、嗯、对。那胶原除了是这些概念之外，它就是提供一个额外补充胶原蛋白，对人体来说有一种润滑的功效、嗯。我们是希望说。在它的有效利用上可以达到更多元，所以我们才去后续去开发小笼包啊、嗯。对，小笼包就更容易直接让听众朋友们了解到，就是其实小笼包肉本身没有那么多的汤汁，是对。还，在台湾的传统做法是加猪皮冻，有些人加鸡汤粉。那这个 idea 也是因为我们的 partner 他在巴黎的高级酒店的港点部做料理，他说才发现说，哎、欸，这个小笼包怎么跟他在台湾学的不太一样？其实外国人很风靡这个小笼包，是因为它这个汤汁可以包在里面，对，觉得好酷哦。在国外，他们的汤汁是用那个丢火锅的鸡高汤
2: ，哎、哦，塞
1: 进去肉馅里面，这样蒸的时候，它就跟着一起流出来。嗯、所以国外的小笼包反而比台湾的更不营养。嗯哼，那我们就在想说，那我们可以用一个台湾美食的代表，但是做得更营养健康，嗯、然后一个新生态饮食去推向于世界，这也是我们的一个在更多的。试作上得到一个新的想法，嗯、那也更能够说明说这个胶原的应用上其实是很多种产品可以去发挥的。嗯、对，还延伸到后面的鸡汤啊、佛跳墙、嗯，这也有故事啊。就是我们当时候要过年了，有些花胶啊、桃胶啊，在国外其实是不好取得，价钱又贵。对对，就可以用一个取代的概念去达到相同类似的效果
2: 。那
0: 我问你哦。呃，鱼胶原的来源比较多的比例是来自于鱼鳞吗？还是还有其他地方
1: ？呃，其实最多的就是来自于鱼鳞，就是鱼鳞、啊。对、哦，因为它也是最多的水产副产物
0: 。所以开发的过程里面是把它做成胶原的过程比较困难，还是把它变成冰淇淋的口味上面的调整上面比较困难？
1: 呃，真的是把它落实应用在吃的方式上，确实会比较困难一点。为什么？呃，是
0: 味道吗？还是浓度呢？还是什么？
1: 当然，就是在完成它取代的效果，又不影响口味、嗯，哎，不影响口感，然后可以跟各种的水果做搭配。那光这一点就是有很多种试验的方式。嗯哼，我们也不排除去探索它未来在更多料理上的可能。就是、那我
0: 另外发现一个问题，你们其实已经走向海外了
1: ，嗯、对不对<笑>？呃，对，对，我们有很多种面向。是，第一个就是包含说我们在胶原的技术方面，所以我们可以去链接到其他地方的养殖业者，可能是东南亚。嗯哼
0: ，所以是来源来自东南亚吗？还是
2: ？
1: 就是鱼养殖的渔业，嗯不一定是在台湾。嗯哼，对。那再来就是说欧盟，它是一个很大的畜牧出产，是、嗯，所以这种乳制品的东西其实是在。欧盟是很难进来的，但是相对的，我们是把啊胶、呃、原蛋白这個原物料，然后带去法国、
2: 嗯，用
1: 当地的牛奶啊、当地的食材去开发口味。是，对，反正倒是说用原料，它可以去跟更多人交配。友。原
0: 料就是胶原蛋白，對對對外销、哦。所以假设它的胶原蛋白这个水解液，它可以取代猪皮冻的话、嗯，那是不是进入穆斯林国家是更容易的
1: ？对，所以这也是我们在回到。源头端，它在加工过程就符合清真认证，不要说清真好了，其实它最大的初衷就是来自于天然嘛。嗯哼。还有包含其实国外最常、嗯、最多的是鱼树者，
2: 嗯
1: 就是不吃猪肉牛肉的鱼树者，海鲜树它也算是一个无红血海鲜的一种，所以这无红血海鲜、嗯，对，就是像贝类啊，虾呃那些之类的，所以可以达到更多族群。友善的取向
0: ，所以那像这一段过程里面，你有没有遇过一些比较有趣的事情
1: ？嗯，在这段过程里面，我觉得当初我当初是大四的学生，没有想过，哎、欸，我毕业会去创业，或者说我在这两年就也蛮遇到很多不同的样的人。如果我没有选择创业，或是呃试试看这条路的话，可能也不会遇到这么多的人事物，去让我的想法可以更。开放多元
0: 的。你说人事物是指什么
1: ？呃，很多种啊，就像我今天可以坐在这里一样，嗯、还有包含说很多个不同的社会议题。是对，我们现在也有跟呃，我们高雄有一个茂林国家风景区、嗯，它当地的部落就在国家风景区里面，是，所以它的一些种子啊，甚至它的畜牧都被限制，嗯、因为它,它的动物的排泄会影响那个水源保护。是。对，他最他们当地就是保留了很多的药草植物、嗯，啊，甚至是一些文化的概念。嗯，所以我们有合作，就是把他们节庆的时候会带花圈。哦，对，那花圈是采集下来后，结束后可能就是回归到土壤。嗯，那我讲说，哎、欸，那既然都已经，呃，有这样子的概念，把它拿来萃取成食用纯露啊，嗯，然后去呃跟我们的口味，这样我们有一个。橄榄油的口味去做调和
0: ，橄榄油的口味冰淇淋吗？对对对,對，酷，很
1: 好吃哦、喔。我后来才发现说，原来有人是会深饮橄榄油、哦
2: 。对啊，对,對，它
1: 是一个很健康的东西。那橄榄油其实遇到冰的时候，它反而会散发出一种淡淡的花香。哦，对，它这,個這個花香还蛮难形容的，但是刚好可以呼应到。我们所要做的主题合作是在我们高雄来讲，就是高雄海洋的东西跟高雄森林的东西，嗯、那这两样都是创新的东西去结合在一起
0: 。你有遇过碰壁的事吗
1: ？呃，那很多，<笑>应该说，呃，其实我觉得回到呃创业的本质啊，可以说我们觉得我们能够说我们自新创公司。这点是蛮值得骄傲的、嗯，就是我们刚好可以用一个新的 idea 去解决一个问题。其实很多时候的新创活动啊，会遇到很多的前辈。嗯、政府有规定说四十五岁以下都是算青年、啊。
0: 青年创业对。对，所以
1: ，所以我后来也想一想，就是发觉现在的年轻人创业。除了以前我们在上一些创业课程的时候，会提到很多的创新创业啊，嗯、很多的 slogan， 甚至很多的 icon， 很多的电灯泡会发光。是。然去创业之后才发现说，嗯，怎么当初没有人告诉我要务实？当,<笑>当初没有人告诉我这些，然后才去觉得，其实现在做这样子的创业啊，其实还多了一份忍耐吧。嗯嗯，我觉得算是说，经过这两年，比较多的是个心态的转换。
0: 嗯，那你你在创业这两年来，中途有想要放弃过吗？应该是说
1: ，呃，很多时候会想说，要不要要做一个停损点，是，或者是说，会走到这一步，再想说，可是这时候放弃好像有点不太值得，或者是说，这一路走来有那么多人的鼓励，然后你这时候说，嗯，那我要先休息一下，那好像也不太适合，所以有一部分真的是一个转念，就是，哎、欸，我曾经啊、呃、做过教育部的计划。嗯，那我可以转个念去帮助别人去做教育部的计划。嗯，我们可以一起共好。嗯，对，那一路上去增加更多的合作伙伴。嗯，那也有感谢像我们高科大学校啊、育成中心啊、海洋科技发展处以及我的老师、赞美老师的一路上呃鼓鼓励跟辅导，让我们去慢慢的去跟他走下去。
0: 可是老师可不没有办法教你怎么做生意哦
1: 。对，<笑>但是我觉得。很多时候回归到做生意的当下，对，蛮多时候是你能不能够坚持住你想要做的事情。是，那你的
0: 坚持是什
1: 么？呃、我我的坚持是，我觉得要把所做的事情变得有意义。其实我们在创业的期间，最常遇遇到问题，说，那你说胶原蛋白既然有这么多的利用，那你要不要原料卖给我？嗯、其实卖原料我很轻松啊，是<笑>但是做这个情况下，假设有 A 跟你买原料。嗯一也跟你买原料，那他们要彼此竞争的情况下，又不会回到我们的初中的议题，可能就是以大家你加五滴，他加三滴啊，这个这这可能过个一两年之后，大家觉得哎没戏唱了、啊，这个议题可是水解结束。对啊对啊。OK，
0: 可是你卖国外是卖水解 E 不是吗？
1: 但是国外是来自于我们有合作关系
0: 。
2: OK，、呃
1: 、譬如说今在当地开发者口味，嗯、那呃，法国的天气会比我们再快个三个月到一季。所以他们现在做的这个口味研发，我们可以衔接到我们这个冬天的时候就可以推出来。那在台湾的话，也蛮多人就是询问这种原料的问题，所以我也想说，我们要怎么样把它延续下去？我觉得这点蛮重要的
0: 。所以你们坚持一定要做末端产品，而不是只是卖技术原料这样子吗
1: ？应该是说，我们坚持在这些步骤上，除了合作以外，是可以一起达到呃所谓的目标
0: 、嗯。那你们创业这两年？来怎么让人家知道你？你做了哪些推广的事情？然后你们都怎么做？你们的策略是什么
1: ？刚开始的时候啊，也面临到一个很大的碰壁点，就是我们可能一刚开始做出来产品，我们希望可以让大家试吃，就在校园推广。结果呃，疫情的开始，学校也不准让你玩，不准让你去推广试吃啊试吃等等的概念，大家开始转成线上，或者是说宅,宅配道府的使用方式，嗯、所以就一种。改变的模式嘛，所以又是又等于说啊，又又加购了包装机啊，又加购了,、啊、了什么打印机，对，去去推广、嗯，所以算是有随着环境在做改变。所
0: 以你们本来是走线下的销售，后来是因为疫情才开始走线上吗
1: ？对，就是一刚开始的设想没有想的那么多，嗯、想说哎、欸，我们就可以做出来推广、嗯，然后比如说哎、欸，这个这个全装。它盛产了什么样的水果，我们都到那个现场去去应用它去制作，那這也这也是我们的一个去合作推广的方式、嗯，对，然后或者是说，呃，我们学校有厨艺教室，我们用呃厨艺课程的概念去做推广、嗯，也有想过就是呃我们所做出来的研发带去国外去做推广、嗯，所以说很多种面向，应该是二十二岁创业的时候也。没什么资源，嗯哼，啊，没什么资源，其实会让你有点不知所措，就是甚至没什么想法。那、嗯、想说啊，那我们就朝各种方面都去尝试看看，对。那也希望说未来的情况下，像我们现在有跟甜点店合作，嗯、现场去贩售啊，或者是说
0: 、嗯，你们人到现场还是供货在甜点店，让甜点店贩售
1: ？对，就是都有、欸，然后有一些。我们都会去参加一些新创展啊，嗯、或者社会创新的议题。但、嗯、其实我们想要链接的层面有很多。刚刚说的上游端嘛、嗯，那在末端的时候，我们一开始也没有想得那么的广泛。是后来去接触一些展览，我才发现，嗯，其实有很多个议题发挥。譬如说，冰淇淋或小红包，它其实它的客群可能是女性啊，或亲子家庭。对它就会跟很多个公司，可能是经纪公司或者是唱片公司他们。的客群也是以女性跟亲子家庭为主，然后是可以用从客群去做合作，嗯啊、呃，或者是说，嗯，我们也想要推我们的呃鸡汤啊佛跳墙，那它比较偏向是属于大饭店有那种大厨房去做年菜的方式，嗯，那这可能又是另外一种呃跟当地饭店做的一个或是餐厅做一个合作方式。鸡汤
0: 跟佛跳墙
1: ，可是用你们家的水解意？对，就是一个胶，就是用它胶纸的概念，对，所以是可以。去后续末端是可以做很多个不一样的发挥出来嗯
0: 嗯。嗯哼，嗯嗯所以你们接下来希望它可以有更多的应用面。对，只是目前就是以冰淇淋跟小笼包为主。对，那你如何确保他们的这些副产物一定提供给你？然后再来就是对新创公司来说，哎、欸，这些工厂它可以不理你哎、欸，因为量你又不是跟他长期合作的客户。刚开始单呃订单也没有那么多，那你如何巩固这些关系，跟大家互动是怎么建立起来的
1: ？对，所以其实我也蛮感谢啊、呃、我的老师蔡美玲老师她的协助。那我也大概花了一年的时间去<笑>把这些啊、呃、上中下游各个关系去呃巩固起来，达成一个有效的方式。嗯、对，那其实呃不瞒你说，像我们这种创业的构想完整之后，会有很多个。等于说我们把这个蓝图画好了，那并不会大家都开始有同一个目标了，对啊、嗯，有可能会是我觉得这块我可以做，我觉得那块我可以做，嗯、那当然就是真的要花呃一定的时间去把这些呃概念关系去说呃，等于说是呃用时间还有说明去说，嗯，我们要这样子做，我们才有往下走的可能性，我们才可以把它做得更大，对啊，所以我也蛮庆幸我身边的。呃，伙伴们都能到后续，我们都有这样子的理念去把它执行，不管是对应呃上游啊，或是对应到我们学校的合作关系等等，就可以达到一个很有效的呃方式去利用它、嗯。对
0: ，工厂也是老师介绍的吗
1: ？嗯，那中间
0: 这两年都没换过工厂吗
1: ？没有，因为我们呃应该说，嗯，这样子的技术的合作方式是工厂本身也受用的。嗯
2: 、OK， 第个是它。
1: 自己要处理它鱼鳞的问题嘛？是对他产生的鱼鳞，他没办法在呃，不可能说直接丢到海里面，他没办法有效的去回收它。是，所以他第一个要处理他这个问题。我们也是同样在帮他解决这样子的問題,问题。对对对对对,對。可
0: 是冰淇淋工厂呢？他会觉得哇，这是什么东西？我没有试过，我为什么要协助你研发？
1: 嗯，所以研呃研发端在我们这里没有错
0: 。可是他他要去一不断的尝试啊，因为用的呃原物料跟他。平常用的是不一样的
1: 。对啊，所以我以前不是长这样的，我以前比较瘦
2: 。哦，是这样，<笑>所以这职业灾害
1: <笑>。所以我们是慢慢的试这样子，就是就要慢慢的调整出最适合大众的接受程度。所以就
0: 蹲在工厂，就是就是一直跟工厂持续的去尝试，就对了。嗯
1: ，我觉得这样讲好，就是我们刚刚开始没想过说这样做下去，哎、欸，我们能不能吸引到人？是对，但事实证明是在这个过程中可以吸引到很多有兴趣的人，或者说很多呃，他可能是别的议题，但他也是，他后来了解过才发现，哎，原来这议题是可以相呼应的，或者说这议题是可以合作的。所以这我们觉得我们这一路走来啊，呃，除了是受人帮助以外，嗯、我觉得我们开始也有一点能力可以去帮助别人。嗯、那这个帮助别人，对我们来讲，在未来也我们也可以得到帮助。像你你要帮
0: 助别人什么事情？
1: 比如说，之前在参加一些政府的活动，那可能就会呃，可能是不如意，或者是觉得嗯，我们还要再努力嘛。是。对，然后去山上散散心呢。散散心之后，哎、欸，我就接触到啊、呃、原住民的阿姨们，呃，都很大家都很单纯，然、呃、后想说，原来他们可能没有想过，呃，他们的这些概念是可以被执行的。嗯,嗯哼。我觉得我们是有发挥到。他们口中的概念做被执行的应用，嗯，对，就像呃呃，雨、呃、的加工厂根本没想过雨林可以被这样子的执行，嗯，所以我们在完成一个呃被执行的概念，嗯、他们讲过，哎、欸，原来尤其是呃原山上的这些老人家们，他们可能是他们的记忆里面这些呃植物可以做什么样的应用，嗯、但是他没有想过是我们利用科学生计的方式去应用出来之后。哎、欸，其实不单单只是产品制造出来，而是说我们可以把产品应用在服务
0: ，就是协助他们把他们想象中的东西变成真实的
1: 。对，就像我们现在的伙伴，他是做美容业者，是对，所以我们把呃这些。植物的概念去做应用之后呢，它可以回馈在老人家的按摩保健上。哦
2: 、oh. ，对，这又
1: 是一个，所以我觉得这种概念不一定是我们制作出来的东西回馈在谁，而是我们产生的服务也可以回馈在这个老人家提供这个文化智慧上，它可以回馈给他。啊、mm -hmm. ，像鱼鳞一样，就是它本身是鱼的出口，多少会受点影响。Mm -hmm. 那我们是希望说可以达到一个。加值化给他，就是说证明他这个加工过程，证明他的处理方式是可以让我们啊、呃、花时间成本去做成胶原蛋白，或是应用在保健品上面、嗯。那这东西的好的呈现是可以回归到加值他的这个初级产业的东西也是好的。嗯，对，所以我们希望是可以做到这样子的回馈
0: 。OK， 我们谈了那么多，可是到最后我还没，我们还是不知道，哎、欸，为什么你们公司要叫艾利尔？什么梦幻的名字？ Oh, okay.
1: 这其实就很像，当主持人也会强调说：“哎、oh. 欸，这样子的胶原，它会不会存在鱼腥味？是，哎、欸，或者可能其实大家会有很多种疑虑，因很担
0: 心啊，就是听到鱼，就是担心会有鱼腥味。
1: 像我爸爸，他担心的是鱼鳞、嗯，因为在他那个年纪哦，有一种皮肤病叫鱼鳞癣，嗯、就是手指头会长一小颗一小颗的皮屑，是对这名词就会觉得不舒服。那我们然后说。哎、欸，可以去啊、呃，让大家戒除掉鱼的概念，但是又可以回应到我们的产品。嗯、呃，想说，哎、欸，那个小美人鱼的故事，然后跟小朋友都算是很喜爱一样，然后去把它接应起来。嗯
0: ，对。所以小美人鱼的名字就叫做爱丽儿
1: 。对啊，啊、呃，小美人鱼是 Ariel， 是 A 开头。哦,哦,哦,哦。然我们是一、e、开头。Okay, OK。啊，但是一、e、的部分就回到所谓的呃 E C O E C U， 就是有一个。嗯呃，循环啊，有一个善、嗯、善意的一个概念去把它延伸下去
0: 。嗯嗯、那你你现在，因为你现在在这个行业里面嘛，那你怎么看关于农农废或者是跟吃有关的循环经济的看法
1: ？其实我觉得台湾真的是有很多个产物可以应用、嗯，只是我们以前没有花心力去想到，嗯、像呃柠檬渣去做成牛的饲料，这点我就觉得很酷。嗯，对，因为牛有四个胃。它真的是做到某一个胃可以消化掉，这就很有发,发挥的价值。嗯、那像鱼光鱼鳞的话就，就我这认知就有做纤维的，对。那包含说呃很多的农产废弃物，凤梨也可以做纤维的纸张啊的应用。所以我觉得是台湾是有很多个呃一级产业或二级产业，那这种东西它是可以去找到它能够应用发挥的议题。那这也回到说，现在在推动的产业六级化嘛，是一级、二级、三级可以把它，嗯、呃，加成起来。那这也也是我觉得未来我们在合作上面可以去探索更多属于台湾的水产副产物、嗯、农业副产物的一些，嗯，算是开发它新的利用的价值。嗯嗯对
0: ，OK， 今天的节目就在这里告一段落喽。谢谢爱丽友生技有限公司的负责人平汉带来的分享。如果各位朋友对于这一次的节目有任何的回馈，都可以留言。最后呢，大家都可以直接搜寻“中午来聊吧”到脸书的粉丝专业来跟我们互动哦。